0: 周二，我拖着简单的行李来到了公司，人事部的卜大姐安排人给我分了宿舍，宿舍就是大楼后面的一排平房，大概有二十来间，厕所以及洗澡都是公用的。我住的宿舍里算上我十四个人，两张上下床，我住在进门靠右边的上铺。放好行李之后，卜大姐带着我来到了位于大楼左侧的一处。面积有三百平方的库房，这库房里面是打通的，边上隔出了一间办公室。办公室里有三个人，分别是库头李姐、管电器元件的马姐和管钣金的小刘，算上我有四个人。经过一周的工作，办公室里的人和我也熟了起来。我主要负责管电线、标准件以及小辅件的出入库，那会儿都是手工账出入库，有四五个账本。在账本上直接填出入库记录，工作性质本来也没有什么技术含量。经过办公室同事带半个月之后，我便能独立工作了。一个月之后，我也就顺利的转正了。之后便投入到了枯燥的工作当中了。随着时间的推移，我和管钣金的小刘成了兄弟。直到有一天下午下班之后，小刘约我一起去公司附近的一个集市去吃路边摊。小刘在向我道出了一些公司发生的诡异事件后，我便有了离开公司的想法。小刘边吃煮花生米，不时得来一口燕京大绿棒子，边用神秘兮兮的眼神看着我，小声地说：“聪哥，你知道你为什么能顺利的进入公司，并能快速转正吗？”“为什么？”“在你之前，管理你这摊的是王硕。”他比我还要早来公司一年，这人是托库房管元气马姐的关系进公司的，和马姐是山东菏泽老乡。王硕在工作上很认真，可惜此人有个坏毛病，就是喜欢到按摩房找小妹儿，每个月发完工资用不了几天就花光了。那这和我加入公司转正有什么关系？小刘笑了笑就说：“哎呀，你听我往下说呀。”王硕因为有这个坏毛病啊，当然也不算坏习惯。有时我偶尔也去过一两次。说完就嘿嘿笑了一声，清了清嗓子。哎、啊、哎、啊，这人呢、啊，每到月末发工资就不老实，下班后出去很晚才回来。因为他和我同宿舍，住宿舍的就我们两个，还有一个是本地人，只在加班的时候住宿，平时不在。直到有一天，他半夜回来之后。正好我上厕所遇到他，就见他神情慌张，面无血色，往宿舍方向一路小跑。此时小刘的脸色有点严肃，静了静，又喝了一口啤酒，继续说：“啊，当时呢，我急忙拉住他说：‘王叔，你怎么了？’这小子估计也是没注意到我，被我这么一拉，顿时吓了一跳。等他看清是我之后，就神色紧张地说。”回宿舍再说。等回到宿舍之后，我打开灯，王硕就坐在床上，喘了口气，小声的和我说：“说是啊，刚才他路过那个医院大门的时候，发现大门头上骑着一个穿白色衣服的人，吓得他一路跑。他估计是遇到不干净的东西了。”说到此时，我就和小刘说：“哎呦，你别开玩笑了，医院嘛正常，估计是哪个精神病人。”想不开寻短见。此时，小刘神色怪异的望向我说：“聪哥，你来公司这么长时间，不会不知道吧？你见那个医院大门开过吗？那个医院早就关了多年了，咱们现在租的就是这个医院以前住院部，你不知道吗？”我听了之后顿了顿，说：“哦，我一直以为是精神病医院，所以经常关着门也没注意。”小刘说：“你别逗了。”接着他又开启了话匣子。从那之后，我就发现这王硕变得神神叨叨的，工作也是老是出差错。就在你来之前的一个月，我发现王硕死在了那个医院门口。最后公安局结案说，说是喝酒过多导致心脏病发作去世的。反正我是不信。在你来之前，还来过两个人，都干了不到一个星期。听到这些后，就全吓跑了，所以公司才着急着用人才把你招了进来。那些账本以前都是王硕摸过的，你说他们能不害怕吗？听到小刘这么说，我当时心里也是毛毛的，不如你玛也别干了，毕竟那些账本我天天过手，肯定别扭。我俩就这样一直喝酒，喝到了晚上九点之后，才慢慢的往回走。就在走到那个医院门口，小刘变得神色紧张，我也跟着脚步快了起来。我俩很快就回到了宿舍。时间就这样一天天过去，转眼到了七月末，我们每个月底都要例行盘库，因为我是管辅料的，品类比较杂，月底库头派小刘一起帮我盘库，之后就重新按照实际数量落账。因为我的品类杂，所以亏盈率高。落账也比较繁复，小刘倒是对此工作乐此不疲，令我感动的同时，也感觉到很奇怪。可之后想想也没什么，估计他也是看我很累，想帮帮我吧。2006年的那年夏天比较热了，到了7月底8月初，每到下午都有同事约伴去离公司不远处的永定河里泡澡野游。这又是一个周末。因为我们公司属于是制造业，赶上订单多的话，周末只休一天，周六算加班。不过下班比较早，这天下午四点多我们就下班了。小刘边收拾桌面的东西，就边和我说：“聪哥，下班后别去食堂打饭了，晚上请你吃饭。<笑>”“好啊，那等我回宿舍换件衣服，四点半我在公司大门口等你。”小刘就说。那咱们现在一起回宿舍吧，我也洗把脸，换件衣服。小刘的宿舍和我的宿舍隔着三间房子。自打王硕出事之后，他也不敢在原来的宿舍住了，便调了宿舍。最早的他的宿舍是在倒数第二间。一路无话，我俩也就这样回到了宿舍。大概过了二十来分钟的时候，他换好衣服来我宿舍找我。我当时也刚好洗完。换好衣服，我俩便往公司外面走。去集市的路上，我们要经过一条国道，虽然叫国道，可是平时经过的车跟疯了一样，开的速度飞快。也许是位置偏，这些司机们也是肆无忌惮。这说说笑笑间，我们俩便来到了公路边。公路对面是一个公交车站，我俩就准备到对面坐公交车。这眼看着公交车要开过来了。就在公交车站放缓速度的时候，也不知什么时候，公交车的后面跟着一辆渣土车。估计当时开的太快，刹不住车了，所以渣土车在快追上公交车的时候，向左打了方向，准备逆行超车。此时公交车早已启动了，按照正常路线行驶着，车眼看着渣土车就压着黄线朝我们开过来，距离也就30米左右，我瞬间头皮就炸了。当时我大脑就像计算机一样飞快的计算着安全措施。我看到大车和公交车之间都有两个向外延伸的反光镜，我当然心想，这公交车和渣土车两个反光镜错开的距离估计也有一米左右，这个空档正好是安全距离。说时迟那时快，我瞅准公交车的速度向前迈了一小步，这脚还没落地呢，渣土车几乎是擦着我的衣角飞速而过。从我做出判断到安全后。估计时间不超过三秒，这时我才想起小刘来。当时我记得他只说了一声“我靠”，身形就向后跑去了，便没了动静。当时我是惊魂未定，来回转身四处张望，寻找着小刘的身影。我当时心想，估计这小刘是交代了，所以有点惊慌失措。明明看到对面的小刘的身影，可还是不敢确定。等我揉揉眼睛之后。看到公路对面的小刘是安然无恙，只是神色慌乱的张望。我估计他也是在确定我是否有事。当我们互相看见对方都没事的时候，这时公路两侧也没有什么车辆，他便过了马路走到我的跟前。小刘就首先开口说：“丛哥，你没事吧？那个货车司机真他妈傻逼、啊，吓死老子了。”我定了定神之后说：“小刘。”你刚才为什么往回跑？你差点没命，你知道吗？假如渣土车对向正好有辆车驶来，你小子死定了吗。小刘也就干叫一声，神色有些不自然。啊，刚才一瞬间我脑子像是定住了一样，不会思考了，只是一门心思往回跑。估计这是人在危险的时候的动物本能吧。之后小刘就整了整衣服，啊，别管了，反正咱们人也没事，走吃饭去。我俩由于今天的这个小插曲，吃饭的时候也是心不在焉的，两人就草草各自吃了份炒饼，喝了瓶冰镇的燕京大绿棒子，便回了公司。